0: y bienvenidos a Nutre Tu Mente, un podcast de salud integral donde yo, Andrea García, y en algunas ocasiones invitados especiales, estaremos compartiendo contenido para nutrir tu mente. Temas relacionados a los pensamientos, cuerpo, emociones, alimentación y más Principalmente nos enfocaremos a aquellos que tienen que ver con la gestión mental y emocional Y como vamos a estar hablando de temas que puede que muchos de nosotros hayamos atravesado o estemos atravesando en este momento Esperamos que puedas nutrir tu mente con esta información Así que quédate con nosotros y comenzamos Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy con alguien muy especial que quiero mucho, es mi amiguito desde Kinder, amigo Feribán ¿Cómo estás?
1: Emocionado por participar en algo que pueda dejar algo en las personas siempre me encanta participar en generar conciencia
0: Increíble, pues estamos en el mismo rumbo, ahí vamos Entonces, hoy Feribán que él es nutriólogo, igual que yo, de profesión, estudiamos juntos, pero él es especialista en biomecánica humana. Parte de esto es realizar terapias de movimiento. Entonces, hoy Feri nos viene a contar de la conciencia en el ejercicio desde el punto de vista de todas estas distorsiones que hemos creado acerca de cómo percibimos la actividad física y el ejercicio. Entonces, Feri, cuéntanos más.
1: Todo sale de una pregunta, que es ¿por qué ejercitarnos? Y si nos estamos respondiendo esa pregunta con nuestras actividades. Es complicado porque el mundo actual, desde mi punto de vista, nos lleva a alejarnos de esa conciencia en muchos otros aspectos, desde lo emocional, lo físico, lo, lo social. Y vaya, creo que es responsabilidad de los profesionales de la salud Atender esa falta de conciencia y retomar a las personas que estamos en este mundo a encontrarse con sí mismas y que eso les amplíe y les mejore su calidad de vida. En este caso vamos a tomar el tema del ejercicio. Creo que todos nos acercamos a algún tipo de terapia en algún momento de nuestras vidas si es que somos afortunados con el hecho de buscar conciencia. Muchas veces entendemos que el vivir, el presente, el estar activos mentalmente y, y funcionar como un observador de ti mismo te da resultados estupendos y eso es lo que quiero plantear en el punto del ejercicio. ¿Por qué parte todo de esta pregunta? Porque la industria, la mercadotecnia, el, el desarrollo económico de la industria del fitness o del ejercicio pues tiene un objetivo que muchas veces no empata con lo que nosotros buscamos o crea ideales que al fin y al cabo no nos entrega lo que nosotros buscamos como seres humanos trascendentales. Entonces, ¿qué pasa?
0: Te voy a interrumpir. Sí, es que siento que se ha perdido mucho la parte de lo que tú dijiste. O sea, ¿por qué me estoy ejercitando? ¿Cuál es mi verdadero objetivo? Porque únicamente se está viendo por la parte fit física de quiero verme bien, quiero estar mamado fuerte o tener supercuerpo y trabajar pompas y tener piernas y únicamente nos hemos ido a lo banal, a lo superficial sin olvidar, más bien olvidando, perdón. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuidamos nuestro cuerpo o solamente lo estamos torturando por querer alcanzar determinado estándar? Entonces sí, entiendo perfecto esa parte.
1: No culpo a las personas porque tienen buenas intenciones con el ejercicio. Definitivamente es un tema, yo creo que de ignorancia, porque hay pocas personas en esta industria que te plantean ese estado de conciencia. Aterrizando un poco más, ¿qué es la conciencia en el deporte? Pues es prácticamente llevarte a un nivel evolucionado de entrenamiento corporal. Es eso. La industria del fitness te presenta cuerpos, te presenta ejercicios, te presenta movimientos que van muy empatados con lo que la sociedad nos presenta actualmente, que es ritmos de vida acelerados.
0: E incluso con el consumismo, si hablamos de suplementos y de cosas como para pues, favorecer todo este cuerpo ideal, uh -huh. también se mete muchísimo como el consumismo.
1: Es consumismo es acelerar lo que nosotros hacemos y el innovar por el innovar o el hacer por el hacer. Entonces todo el mundo pelea por, por buscar hacerse... Yo creo que una mejor versión de sí mismos, pero no lo, no lo dirigimos y eso pasa en el ejercicio. Creo que la industria plantea que antes era mucho más la parte estética. A lo mejor en, los ultima, en la última década las personas sí buscan un estado de salud, pero no creo que realmente los estándares que nos presenta la industria del fitness nos otorgue la salud que buscamos. Porque las personas que estén escuchando este podcast, que hagan ejercicio, creo que tienen la, la responsabilidad de preguntarse, ¿por qué lo hago? Y es, lo hago por salud. Pero, ¿qué realmente hago de mi ejercicio que me hace por salud? Y ahí entra un nicho definitivamente de ignorancia, porque es una rama no tan desarrollada como lo puede ser en nuestro caso, que lo entendemos muy bien, la nutrición. La nutrición es más vieja en entendimiento científico que el ejercicio eh, dirigido para las personas que no son atletas, principalmente. ¿no? Sí, claro. Entonces, planteando este background que estamos diciendo ahorita, creo que la responsabilidad de nosotros actualmente es acudir a profesionales que te den esa conciencia en el ejercicio a través de sentir el cuerpo. Definitivamente... Todos buscamos mejorar nuestro estado físico, al fin y al cabo a través del ejercicio. Todos buscamos eso. Sin embargo, creo que no lo planteamos de la manera correcta porque al fin y al cabo es contactarnos con nosotros mismos. Entonces, cuando las personas acuden a, a gimnasios que están muy establecidos por la mercadotecnia, por el consumismo, no te llevan realmente a conocer tu cuerpo y a desarrollarlo de una forma que te conecte a ti mismo, porque al fin y al cabo creo que el desarrollar ciertas partes estéticas como lo es el, no sé, los glúteos, el abdomen, cosas que nosotros vemos desde la parte superficial, pues fuera de contactarte contigo mismo y hacerte sentir bien a la larga, te está alejando de lo que somos en nuestra naturaleza, que es sentir y contemplar. Uh -huh. Entonces, yo creo que las terapias de movimiento reales del ejercicio empiezan con sentir, sentir. Las personas que se viven en el ejecutar, en el hacer, en el hacer no entran en este estado de conciencia de sentir de cuerpo poniendo ejemplos una persona que ve el ejercicio o no ha cuestionado el ejercicio actual entra en un ritmo de entrenamiento en el cual puede acceder a un gimnasio tradicional o ver videos en YouTube en el cual te van a presentar algún método innovador de ejercicio e intensidad que te hagan sudar y que te hagan sacar energía y que te pongan... Una intensidad que te hace sentir a ti, alejarte de ti mismo, ¿no? Y cómo decirlo.
0: Como mucho lo de no pain, no gain. O no sea, pain, me vino no mucho esa frase ahorita. Porque justamente es eso. Cuando le comentas a alguien, por ejemplo, de no manches, me duelen cañón los músculos, me embaré porque hice mucho ejercicio. Y te dicen, qué bueno, eso quiere decir que sí te está funcionando el ejercicio. Y entonces... Exactamente. Realimentan esa creencia errónea. De que el ejercicio cuando funciona debe dolerte, debe ser algo que, que te cueste trabajo, que sudes muchísimo o que sometas tu cuerpo a um, niveles que tu cuerpo, una, puede no estar acostumbrado o dos, puede no estar diseñado, porque también todos tenemos distintos tipos de, de fisiología y fisionomía. Entonces puede no estar diseñado para ese tipo de ejercicio, pero como quiero tener ese cuerpo, entonces lo hago.
1: Exactamente, lo acabas de decir, yo creo que de la manera se ha asociado el ejercicio a intensidad y a desarrollo y consumo de calorías. O sea, yo hago ejercicio por la intensidad, por lo que me hace, para obtener resultados que al fin y al cabo no creo que sean los óptimos, por así decirlo. No creo que el ejercicio, no creo que el ejercicio sea el escape para desarrollar una alimentación que no es saludable. O no creo que el ejercicio debe ser intenso para sacar una herida emocional. Sin embargo, creo que el ejercicio debe estar diseñado para mejorar tu parte biológica como como vehículo, como vehículo realmente. Entonces,
0: al igual que la alimentación,
1: definitivamente el, el hacer ejercicio como la alimentación tiene padres divertidas, tiene padres, no todo es conciencia, conciencia, conciencia y todo es contemplación y meditación. Tiene partes padres, tiene partes de intensidad. Pero creo que nace desde la parte de primero entendernos, como, lo, como creo que tú lo haces en tu ideología de la nutrición, en primero entiéndete, primero ve cómo, cómo está tu vida actual y en base a eso alimenta, aliméntate correcto y arma el rompecabezas de tu vida con tu alimentación, es lo mismo, tienes que llevar tu, tu vida armándola y parte de, es, de esa pieza de salud corporal entra el ejercicio precontemplado.
0: Eh, ¿Qué sería el ejercicio precontemplado?
1: De primera instancia, al fin y al cabo, es sanarte. Porque creo que el mundo actual, los ritmos de vida, de vidas de escritorio, vidas de sedentarismo, lesiones incluso emocionales, tienen alteraciones en cómo nuestro cuerpo se mueve. Entonces yo creo que lo primero que una persona debe de buscar al ejercicio, al ejercicio o a la terapia física es sanarse de todas esas heridas o restricciones que tiene porque definitivamente nuestro cuerpo no ha evolucionado a la misma velocidad que lo han hecho nuestros ritmos de vida, desde la parte laboral y social. Entonces, estas alteraciones en nuestra vida, principalmente yo creo que laboral de sedentarismo, ha, ha cambiado la morfología de tu cuerpo y eso ha provocado lesiones ortopédicas. Entonces, a partir de un ejercicio de conciencia, de primero entender dónde está parado tu cuerpo... ¿Dónde estás ubicado en la parte del ejercicio? ¿Dónde está tu, dónde está tu, tu función mecánica? De ahí nace el, el ejercicio con conciencia. En Primero, hacer ejercicios que sean conectores con el cuerpo, sentir cómo están los músculos, sentir cómo están las articulaciones, sentir cómo están tus tendones, sentir cómo está la parte incluso líquida de tu cuerpo. Y una vez que tienes un entendimiento de qué es lo que hay que sanar, trabajar con ello primero en lo específico, definitivamente muchos de los planes de entrenamiento, yo creo que actuales, pues son generalizados, al igual que lo es de la nutrición, es una producción masiva y esas cosas no te van a sanar, entonces si tú saltas esa primera etapa, es muy probable que las bases y las columnas que le dan un soporte a tu cuerpo, no las establezcas correctamente, empezar a hacer ejercicio con lesiones, es yo creo que lo, lo peor que puedes empezar a hacer.
0: Y es lo que más pasa, porque justamente ahorita que, que estás diciendo todo esto, tengo dos cosas que decir, la primera, lo hacemos al revés, porque sí. yo ahorita que estábamos platicando antes de grabar y yo le decía a Feribán, es que yo cuando veo a un paciente, primero veo toda su historia, cómo está su mente, les mando un diario de pensamientos para checar todo y una vez que tengo eso, me baso en esa información para ver qué es lo primero que tengo que trabajar con mi paciente y ya después irme a la parte de alimentación, que ya sería como un efecto dominó que es lo, que, lo mismo que tú dices aquí con el ejercicio. Y ahorita que estabas diciendo de si tengo una lesión y aún así me aviento a hacer ejercicio, me acordé muchísimo o me recordó cañón al crossfit cuando se puso de moda. Muchísimas personas salieron lastimadas de las rodillas, de las articulaciones en general, porque justamente es eso. Veo algo que se pone de moda. O que tal vez a alguien sí le funcionó y creo que a mí va a ser lo mismo. Y no, pero es, sigue siendo el mismo como un denominador. La falta de autoconocimiento. No solamente de autoconocimiento en un nivel cognitivo de quién soy, qué quiero, qué hago, por qué, sino de autoconocimiento del cuerpo y de las sensaciones del mismo. Y eso es muy duro, porque cuando hablamos de autoconocimiento, no solamente nos referimos a nuestra personalidad, sino a todos los componentes que somos. Mente, cuerpo, emociones.
1: Algo que no hemos tocado y yo creo que es de lo primordial es ¿cuál es el objetivo del ejercicio? ¿Por qué existe el ejercicio? ¿Qué es, qué es una actividad física? ¿Y cómo eso tiene un impacto de salud en nuestro cuerpo? Puede existir, obviamente, asuntos personales en el por qué nosotros nos, ej nos ejercitamos, pero principalmente tiene que ver con la mejoría del estado físico mecánico. Creo que el ejercicio puede brindarte... Dos cosas, bien hecho. Una, el mantenimiento correcto de los músculos que están simplemente diseñados para movernos. Y vaya, el movimiento corporal para qué existe. ¿Por qué no somos seres móviles? Para muchas cosas. Como transporte para desplazarnos en este mundo y como una forma de expresión. Realmente, ¿no? Bailamos los seres humanos, entonces... Sí,
0: y, y también es un mecanismo de liberación emocional el movimiento.
1: Entonces, yo creo que... El objetivo es principalmente tener un mantenimiento corporal que te permita hacer todas estas cosas que tu cuerpo está diseñado para hacer, expresarte, desplazarte y todo libre de dolor. Esa es la realidad, porque nosotros nacemos con una mente muy probablemente libre y lista para construirse, pero las heridas que nos hacen en la vida te restringen de, ese, de esa libertad de pensamiento, de esa libertad de decisión, de esa... de eso. Padre de, de, de ser seres humanos. Creo que el entrenamiento, el objetivo es esta etapa de mantenimiento corporal y otra, obviamente, las mejorías que pueden existir cardiovas cardiovasculares. Definitivamente, tendríamos que profundizar un poco más en cómo la industria del fitness aterriza o entiende esto, pero definitivamente difiero en que impulsan el correcto movimiento. Porque obviamente la necesidad de desarrollar, nuevos ejercicios, vender más, eh, tener más followers, todas estas cosas distorsionan que es moverse correctamente. Y entonces cae en el, si el ejercicio es doloroso, si el ejercicio es intenso, si el ejercicio me hace sudar, es correcto. Y realmente no, yo creo que la si base... Duele, si duele,
0: me embargo, si la, sudo.
1: Exactamente, yo creo que el pensamiento más concreto de esta plática es los movimientos que estoy haciendo en mi ejercicio me están desarrollando como un cuerpo saludable, funcional. funcional. Uh -huh. Esa es la realidad, ¿no? El, el hacer 1500 abdominales por tener unos cuadritos, ¿realmente me están desarrollando como un ser evolucionado de movimiento? ¿O simplemente estoy Estérico. sacando algo más ahí?
0: Uh -huh.
1: Esa es yo creo que la, la parte más, el nicho más importante a tocar. El brincar la cuerda horas para sudar, y poder sentirme bien cuando como me está desarrollando como ser humano para desplazarme y mantenerme y expresarme libre de dolor. Es complicado entender eso. Sí. Para muchas personas, porque nos han vendido que la intensidad del sudar es el objetivo del ejercicio.
0: Y nos han vendido también que las, con, las conductas compensatorias, porque eso que tú hablas de como muchísimo y entonces hago muchísimo ejercicio porque así contrarresto el efecto calórico en mi cuerpo. Eso se le conoce como una conducta compensatoria. Y hablando en términos de psicología de la alimentación, esos mecanismos también son bien dañinos a nivel psicológico, o sea, a nivel mental, porque entonces estás esperando esa recompensa como de bueno, ya me porté mal, más bien no, no sería recompensa, sería un castigo, ya me porté mal y ya comí de más, y ahora entonces tengo que hacer muchísimo ejercicio y castigo mi cuerpo y lo torturo, y hay mucha gente que sí lo hace con esa hazaña, de es que ayer me comí un, no, tres pedazos más de pizza, entonces hoy tengo que hacer media hora más de ejercicio, y es bien duro porque está muy normalizado, al igual muy que mucho. todo lo demás. Y ahorita que decías, ¿cuál es el objetivo de hacer realmente actividad física? Me puse a pensar en mí, ¿cuál es mi verdadero objetivo? Y lo primero que me vino a la mente fue por sentirme bien. O sea, eso fue, pero para nada pasó por mi cabeza de ser un ser funcional, que mi movimiento sea libre de dolor, que pueda subir, bajar y no me afecte. E inevitablemente, bueno, que yo hago yoga mis malestares se han reducido muchísimo. O sea, de la espalda, de otras articulaciones, soy menos rígida, soy más flexible. Entonces hice esa introspección y dije, ok, creo que sí va un poco encaminado a mi bienestar y a mi salud. Y no, no lo someto, o sea, no... Ay, me tiene que doler o me tengo que marar a fuerza. No, o sea, simplemente lo hago porque lo disfruto, porque me gusta y porque me, me da bienestar. Pero bueno, sigue.
1: Porque este podcast empieza con...? conciencia en el ejercicio porque es a partir de la observación y la precontemplación al principio que nos lleva a la primera toma de decisión de por dónde empezar al hacer sí. ejercicio de ahí nace la invitación a este podcast a hacerse esa pregunta todos, la mayoría de nuestras personas tenemos heridas emocionales y físicas, la mayoría sí. es muy raro encontrar personas que no, lo, que, no, que no lo están pero las heridas físicas los, los vamos a interpretar como como dolores o Malestares que están constantemente presentes en nuestro cuerpo. Principalmente lo vamos a encontrar de una forma ortopédica. Las personas actualmente viven con rigidez en la espalda, molestias en las rodillas, problemas en el hombro, malestar al dormir. Cosas que restringen nuestro movimiento. Si te duele la espalda, si te duelen las rodillas, si, te, si hay un malestar, te va a impedir tarde o temprano caminar. Y el caminar es tu transporte, o, o bailar, o cargar a un hijo... O levantar cosas para hacer tu día a día. Y eso es una restricción. Y esa restricción te habla de algo que no está bien tratado. Entonces, el acercamiento, como primera instancia, el ejercicio es sanar estas cosas. Hay personas que lo encuentran en el yoga. Hay personas que lo encuentran en algún tipo de movimiento en específico.
0: Natación. Natación. Pero
1: lo primero que debes de entender de tu ejercicio es sanar lo que mi cuerpo me está diciendo que no está bien. Definitivamente. Eso es lo primordial.
0: Y viene un factor bien importante que no todos entendemos. Lo mismo que dices de la conciencia, que yo lo trato mucho cuando llego con alguien y le digo es que, o sea, cuerpo, mente, emociones, los tres están interconectados, inevitablemente si uno se, si uno se afecta, el otro se va a afectar también. Y como que no, solamente es cuerpo, 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 cuerpo. Y justo en Ayurveda, un principio muy importante es que tienes y necesitas liberar tus emociones cada determinado tiempo. Bueno, en mindfulness se hace todo el tiempo, ¿no? Pero aquí sí hacerlo con los, eh, como una desintoxicación emocional, porque en Ayurveda dicen que las emociones mal llevadas se acumulan en las articulaciones. Entonces, cuando haces los, los detox son unos dolores articulares impresionantes. Y es lo que pasa con las enfermedades psicosomáticas. O sea, yo no digo algo y entonces me enfermo, me arde la garganta. Dependiendo el tema que sea, es lo que se va a ver afectado en nuestro cuerpo. Eso mismo pasa con el movimiento.
1: Lo podríamos dejar para otra sesión porque es un tema muy profundo el tema de la corporalidad. Al fin y al cabo, al yo llevar varios años en esta industria... Definitivamente algo es muy claro, la mente tiene procesos que muchos de ellos se expresan en el cuerpo, definitivamente, definitivamente hay una unión, sería inadecuado no aceptar que existe la unión entre el pensamiento y las emociones y el cuerpo, porque las personas que nos dedicamos a esto lo vemos,
0: sí, todo lo,
1: el lo, lo palpamos, lo observamos. Entonces el tema de la corporalidad definitivamente, tu cuerpo aparte se va moldeando por la forma como piensas y cómo actúas, sí. Algo muy interesante es que al fin y al cabo todo, todo es mecánica y todo es movimiento. Y si nosotros vamos a desarrollarnos como personas de movimiento libre, debemos de empezar con el movimiento más pequeño del cuerpo, que es el pensamiento. Entre una neurona y otra existe un movimiento y una expresión, y ese movimiento, al fin y al cabo, va llevando una cadena de acciones, de todo, que se va a representar en todos los factores de nuestra vida, físicos, sociales y emocionales. La parte de la corporalidad, ¿por qué no la tocamos tanto ahorita? Porque es un mundo, es una alberca.
0: Pero yo quiero tocar. De ideas.
1: Sí, definitivamente, parte de, de, del ejercicio es integrarlo y que vaya en la misma vibración, que tu cuerpo te está diciendo para sanar también las expresiones emocionales que tienes en el cuerpo. Hay restricciones, hay dolores de espalda, hay dolores estomacales.
0: Hay bloqueos. Hay, sí. hay
1: bloqueos. Hay personas rígidas emocionalmente que están rígidas en el cuerpo.
0: Y, y rígidas mentalmente.
1: Exactamente. La realidad es que cuando nos acercamos al ejercicio como primera vez, casi siempre empezamos perdiendo.
0: No en el sentido
1: de perdiendo, pero empezamos más abajo de nuestro estándar natural. Es decir, nuestro estándar natural es un cuerpo libre, sin dolor, sin dolor. Y cuando empezamos a ejercer, siempre empezamos abajo de eso.
0: Lo que te decía, que empezamos al revés.
1: Exactamente. O sea, con,
0: con muchos procesos los hacemos al revés porque no nos damos el tiempo de observar.
1: Ya sea cual sea tu ejercicio, cual sea tu deporte, lo primero que debe llevar es a ese estándar natural sin dolor. A un movimiento libre y expresión correcta, en el cual te levantes todos los días y digas, mi cuerpo se siente bien, se siente vivo y está listo para mejorar. Cuando alcanzamos ese punto en el cual nos despertamos con un cuerpo sano, en movimiento, fuerte, estable, saludable, ok, es momento de evolucionar. Yo creo que venimos a esta vida como una obligación trascendental a evolucionar quienes somos.
0: Y todavía no lo entendemos.
1: Y no lo entendemos o no nos hacemos cargo de eso.
0: No, Borja Vilaseca lo dice. El único animal que se resiste a la evolución es el ser humano.
1: Es correcto. Entonces, una vez que nosotros sanamos nuestro cuerpo y estamos, estamos listos para evolucionar. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Esta misma actividad física o este ejercicio me va a evolucionar para ser una persona con un movimiento aún mejor, una expresión mejor? ¿Voy a mantener este estado de salud cuánto tiempo? Y a partir de eso, desarrollarlo con lo que cita y vende un poco la industria, que es a lo mejor un poco la intensidad, un poco la mejoría cardiovascular, el sudar. Muchas de estas cosas nos hacen sentir bien de momento con el día a día. Sería lo ideal, pero es utópico saber que todos los días estamos en conciencia. Es difícil, perdemos, vivimos en un mundo que nos aleja de la conciencia y nuestra lucha día a día es acercarnos con esa conciencia. Entonces entiendo que a veces caigas en esto, pero la idea principal del ejercicio es sánate y evoluciona para lo que realmente es el ejercicio, que es moverte correctamente. Definitivamente lo que entendemos como normal de una lesión, Reparada con operaciones ortopédicas, con prótesis, con bastones, con personas que, cami que están en silla de ruedas a una edad temprana.
0: Desinflamatorios, muchísima medicina.
1: Estas cosas no es normal, no es normal que nuestro cuerpo presente esas disfunciones de movimiento completamente. Y es muy fácil, a lo mejor es un tema nuevo para las personas, pero es muy fácil saber cuando tu cuerpo no está libre de movimiento. Se sí. presenta con rigidez, disminución de la eficacia de tu cuerpo para desplazarse. No, no caminamos de la misma forma en la que hacíamos. Nuestros zapatos se desgastan de la forma que no deberíamos de estarlo haciendo. Hay muchos. Estamos chuecos. Hay muchas cosas, muchos síntomas en tu día a día que te dicen que no te estás desplazando correctamente. Vivimos con calambres, vivimos con dificultad para levantarte.
0: Dolorcitos. Exactamente. O, o posiciones
1: incómodas, uh -huh. posiciones incómodas o posiciones que nosotros vemos a otra persona ejecutar y decir yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está restringido. Entonces tiene que ver con esta liberación de movimiento, adecuada, inteligente, asesorada, profesional, y después de esto evolucionar a movernos aún mejor. No intensidad, no, no resultados físicos, esas cosas vienen a partir de un trabajo correctamente trabajado. Pero definitivamente la intención con la que haces el ejercicio establece mucho de qué resultados vas a tener.
0: Sí, una intención noble. No es lo mismo una intención desde la compasión de quiero ver a mi cuerpo funcionando y moviéndome libre de dolor, de malestar. Eso es amor a ti mismo también. A todo lo contrario de tengo que hacer ejercicio porque quiero estar súper mamado, quiero estar súper bien, quiero que todos me vean y también se respeta a quien lo hace, porque hay quien se dedica a eso y, y le va bien y es feliz y está chido, ¿no? Pero si buscamos un bienestar con conciencia, que creo que es algo que ambos pues, nos dedicamos a hacer, y, y no, no lo hay, la parte del discernimiento de decir hasta qué punto esto es saludable y hasta qué no, está muy borrosa.
1: También obviamente las competencias, el hecho sacan, sacan nuestra personalidad, sacan cosas que nosotros pensamos y exactamente cae en ese discernimiento de hasta qué punto es saludable. Obviamente el ser humano creo que trata de, de evolucionarse y superarse, pero muchas veces cae en las categorías inadecuadas. Definitivamente, por ejemplo, el hecho de entender la salud en competencias de larga duración, como lo pueden ser maratones, tratones, exactamente, ha caído en mejorar los tiempos, las distancias, todo que cae en un punto que no es saludable, que al fin y al cabo esas cosas te oxidan fuera de ser un desplazamiento y un movimiento correcto, te llevan a lesionarte. ...por el hecho de, de querer evolucionar... ...en otras cosas que, que no creo que sean las categorías... Que, la, ...que las personas deben de enfocar... ...entiendo que es aceptable... ...y que hay muchas personas que viven... ...y otras cosas y unas... ...superaciones mentales pueden venir con eso... ...pero definitivamente... ...creo que cualquier ejercicio... ...cualquier deporte, cualquier actividad física... ...que lleve a que tu cuerpo... ...se mueva cada vez peor... ...no es lo adecuado... ...y ese es el objetivo de este podcast... ...meterles la semillita a las personas de cuestionarse si el movimiento en el ejercicio o en el deporte que ellos están haciendo los está convirtiendo en personas libres de dolor y evolucionándolas en esta categoría o está acercándolas a la lesión, al dolor,
0: al malestar, al
1: malestar a la desconciencia corporal. Incapacidad. Incapacidad. Sí,
0: durísimo. Y es muy común. O sea, yo, yo que he convivido con gente de gym, es muy normal que se lesionen y lo ven normal. Y ahí no, es que el peso muerto o algo así se llama, no yo nunca lo he hecho. Y no, pues es que no, hazlo bien porque si no te vas a lastimar. O sea, sí, obviamente si no hacemos las cosas bien nos vamos a lastimar, pero hay cosas que aún haciéndolas bien, el cuerpo no está diseñado para mantener eso.
1: Parte no está diseñado y lo que te decía, empezamos con puntos abajo. Muchas veces las personas buscan en la industria del fitness técnicas, hacerlo correctamente, pero si no estás Partiendo desde un punto de vista en el que tu cuerpo está preparado para... Podrías hacer las cosas con las mejores técnicas y todo, pero... Vaya, al fin y al cabo, dentro del mundo de la industria del deporte profesional, como lo podemos ver en futbolistas, en basquetbolistas, es asombroso cómo esas personas mueven su cuerpo. Definitivamente es asombroso cómo las mueven. Y eso les ha llevado años de preparación en movimiento lograrlo. Muchas veces, en un gimnasio tradicional, en personas que no son movedores profesionales, de cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? no están preparados y se ponen retos que no están en condiciones de ejecutar y eso nos lleva a dolor, en el caso del, de la industria del, del, del deporte y de la mecánica es una lesión pero nos lleva al dolor de muchas otras cosas porque obviamente el lesionarte el tener una hernia de disco en la espalda, el no podernos parar correctamente el de estar bloqueado y el no poder cargar a un hijo, el poder ayudarle a una persona a levantar algo del suelo, Ajá, no nos pega rechar. también en el ego y si nos pegan el ego, nos pega en la emoción. Entonces, es un dolor el estar lesionado.
0: No, y entonces ahí entra, o sea, voy a poner yo de mi cosecha, entra algo bien fuerte que es el crítico interno. Ya viste, no te puedes mover, qué horrible cuerpo. Y entonces, en vez de verlo por el otro lado de agradezco que tengo un cuerpo y voy a ver qué voy a hacer para tenerlo funcionando, en su mayor capacidad, No maldito cuerpo no me sirve porque está lastimado y, y eso también afecta mucho mentalmente exactamente
1: entonces definitivamente no creo que estemos apoyando ahorita al lado de la intensidad porque la intensidad muchas veces esa carga nos supera debemos de, de respetar lo que nuestro cuerpo nos dicta hacer conciencia de eso y acercarnos a las actividades que nos están llevando a lo que naturalmente nos pide bienestar bienestar
0: Exacto, perfecto Feri, mil gracias, me encantó la verdad no sabía que íbamos a hablar como de esto, específicamente o sea, tenía una idea, pero está muy muy padre a quienes nos escuchen, si hacen ejercicio y son de los de no pain no gain reflexionenlo chido, ya saben, ya vieron hay que ser compasivos, hay que ser pacientes y prudentes con nuestro cuerpo porque pues solamente tenemos uno y hay que cuidarlo bien con respeto y cariño y todo entonces, Feri, cuéntanos, si alguien te quiere contactar, más o menos, ¿cuáles son tus tipos de terapia? ¿Qué ofreces? ¿En dónde estás? ¿Tus redes? Dinos todo.
1: Yo tengo una clínica de movimiento en el cual enseño esto. Enseño qué es la conciencia corporal, cómo atender un cuerpo que está lesionado y llevarlo a una evolución, a lo que nosotros busquemos, darle las herramientas a las personas físicas para desarrollar cualquier actividad
0: también es de sí, rehabilitaciones, ¿no?
1: Exactamente. Todos entramos por una rehabilitación. Aunque haya personas sin lesiones, cuando empezamos a trabajar ejercicios, cuando empezamos a, a diseñar a nuestro cuerpo para un entrenamiento corporal, siempre salen las lesiones. Claro. Entonces, es, vivimos constantemente en una rehabilitación, las personas lo acepten o no. Entonces, eso es lo que yo hago. Las personas, por así decirlo, se entregan al entrenamiento para entender cómo funciona su cuerpo y en qué puede mejorar a través de ejercicios ejercicios principalmente ¿de qué? de fuerza como ya los conocemos ejercicios de fuerza ejercicios aeróbicos ejercicios de coordinación de potencia
0: pero específicos para su situación particular específicos
1: para el desarrollo no el estandarizado individual.
0: en el gimnasio
1: desarrollo individual definitivamente
0: perfecto súper. pues felicidades amigo eres bien chido entonces red social y ya
1: instagram es mi nombre Fer Iván guión bajo, de D-E-L-A-H, -E o pueden encontrarnos en la página del centro del Facebook, que es 150 Movement Therapy, Pero terapia bien. de movimiento en inglés.
0: Vale, gracias, amigo. ¿Algo más que quieras decir?
1: Creo que la frase de evolución en este mundo es No pain, all the gains. Mm,
0: me gusta, sí. Con respecto al ejercicio, porque con respecto, con respecto a la ejercicio. vida...
1: Con respecto al literalmente
0: Inevitablemente a habrá pain Entonces, pues bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos estaremos, bueno, más bien nos estarán escuchando próximamente otra vez con lo que nos había dicho Feribán de la corporalidad. Entonces, ya vamos a preparar un capítulo más. Gracias por llegar hasta aquí. Abrazos, besos y todo lo demás. Cuídense muchísimo. Adiós. Bye.